0: Je n'ai qu'une question à vous poser!
1: C'est quoi la question?
0: C'est quoi le problème? Vécu! <rire> à chaque galère,
1: des apprentissages. Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
0: Bonjour, donc moi c'est Julie Chapon, j'ai 30 ans et je suis cofondatrice de Yuka.
1: Moi c'est François Martin, j'ai 30 ans aussi et euh, on a monté Yuka avec Benoît, mon frère aussi.
0: Alors Yuka c'est une application mobile euh, qui permet de scanner le code barre des produits alimentaires pour connaître leur impact sur la santé. Et lorsque le produit va être mauvais, euh, Yuka va recommander des produits similaires mais meilleurs pour la santé.
1: On a lancé l'application en janvier 2017 sur iOS, puis en juin 2017 sur Android. Et après un an, là on en est à 650 000 utilisateurs, c'est un beau départ, on est content. La question. Comment trouver un business model personnel le temps que l'entreprise trouve le sien Le vécu. Bah, au départ du projet, moi, c'était hyper important euh, de trouver un business model. Et euh, final, ça fait euh, deux ans maintenant et on ne l'a toujours pas trouvé. Et c'est devenu moins grave. C'est devenu moins une obsession. Bien sûr, on essaie de trouver des moyens de financer. Mais euh, en attendant, on peut trouver différentes astuces qui nous permettent euh, de vivre euh, et de développer le projet sans être rentable euh, au départ. Donc, ce n'est pas, pas la priorité. La priorité, c'est de construire un produit euh, après de le rentabiliser. Euh, oui, mais ça vient dans un second temps, je pense.
0: Premier apprentissage. Le premier apprentissage pour nous, c'est euh, d'anticiper le moment où on va se lancer à plein temps. Alors moi, euh, j'en ai parlé très tôt euh, dans mon entreprise. Ça a été très clair dès le début que j'avais un projet en parallèle, je m'en suis jamais cachée, j'en ai parlé à mes supérieurs tout de suite. J'ai fini par partir et, euh, et j'ai pu toucher euh, le chômage. Et le fait d'en avoir, euh, avoir parlé euh, très tôt a fait que j'ai maintenu de très bonnes relations avec l'entreprise et que euh, grâce à ça, on a pu avoir euh, des locaux euh, mis à disposition par mon ancienne entreprise pendant un an. Et ça nous a beaucoup aidé euh, financièrement. Pour ce qui est de, de Benoît, lui, c'est pareil, il en a aussi parlé euh, assez tôt euh, dans, son, euh, dans son entreprise. Lui, financièrement, c'était un peu plus compliqué parce qu'il a une famille et des enfants. Mais pareil, grâce au fait d'en avoir parlé assez tôt, il a pu euh, facilement négocier un, un 3 5 e dans son entreprise. Et ça lui a permis de se, li permis de se libérer du temps aussi euh, très rapidement euh, sur, euh, sur Yuka. Et aujourd'hui, euh, il maintient toujours ses, ses bonnes relations. Il continue d'informer euh, son entreprise et ses supérieurs euh, sur, euh, sur Yuka et sur ce qu'il y fait. Et euh, il est en train de négocier une, une rupture conventionnelle pour pouvoir vraiment se mettre à plein temps sur euh, Yuka. Et c'est plutôt bien parti.
1: Alors moi, avant, euh, j'avais monté une agence web. Je travaillais euh, à réaliser des sites web, des applications mobiles euh, pour des entrepreneurs et des associations euh, sur Paris. Quand j'ai quitté l'agence web, euh, j'ai pris euh, une partie des clients sur lesquels j'ai continué à travailler en freelance. Donc là, c'était une période vraiment très, très intense sur lesquelles j'ai travaillé énormément euh, le soir et les week-ends pour euh, faire un maximum de missions, terminer les missions le plus tôt possible et, euh, faire un, et mettre de l'argent de côté. Avec ça, j'ai pu mettre 50 000 euros de côté à peu près, ce qui m'a permis d'avoir un matelas confortable où me dire euh, « bon, euh, je peux me lancer. Si ça foire, j'aurai un peu le temps de me retourner financièrement. » Voilà, ça m'a conforté. Après, ce qui a été un peu délicat, c'était que je travaillais avec ses clients en freelance et euh, ils me demandaient toujours plus de missions, <rire> plus de choses. Et donc, ce passage, il ne faut pas se laisser euh, embarquer par, euh, par le freelance et se dire « ok, ça, ça, ça paye et Yuka, ça ne paye pas ». Et être capable de, de lâcher ses clients euh, en leur expliquant. Et encore une fois, là, c'est de la transparence, c'est euh, discuter avec le, de, de son projet comprennent tout à fait, moi je me sentais assez coupable de me dire oh, je vais les lâcher, comment ils vont faire sans moi, ils ont trouvé d'autres agences, ils s'en sont très bien sortis et donc euh, là effectivement il y a un passage un peu délicat qui est de dire bon bah maintenant je me jette dans le vide et je ferme mes différents contrats freelance Deuxième apprentissage L'apprentissage numéro 2 ça a été d'étudier les pistes de financement sans contrepartie pour ça on avait la fabrique Aviva qu'on a fait en avril dernier, et qui nous a rapporté 10 000 euros, qui a permis en plus à notre communauté de s'impliquer sur le projet. Donc c'était important pour nous en termes d'animation. Ensuite, euh, il y avait la BPI. La BPI, euh, on a eu la bourse French Tech, donc ça c'était euh, 24 000 euros qui nous ont été accordés, sans contrepartie aussi.
0: On a vraiment cherché les sources de financement, où on savait qu'on avait une, une chance, une probabilité de les obtenir assez forte. Après, effectivement, il ne faut pas tomber dans le travers de vouloir participer à tous les concours, parce que là, euh, en fait, on se retrouve à, à passer du temps à postuler à des concours, pour soit ne rien gagner, soit gagner des, des toutes petites sommes. Là, ça devient vraiment plus un handicap. Donc, il faut vraiment bien sélectionner ce à quoi on va participer en termes de, de rapport temps-retour sur investissement.
1: Ces subventions, ces concours, euh, ça a été super important parce que ça permet de me payer euh, concrètement. là Depuis le mois de juin, je me paye avec Yuka. Puis, ça nous, fait aussi, euh, ça nous paye les dépenses euh, d'outils. On a quand même pas mal d'outils qu'on paye euh, techniques pour faire tourner l'appli. Ça rémunère aussi la stagiaire, ouais.
0: Sur la bourse French Tech, euh, nous, le, le petit regret qu'on a, c'est qu'on ne s'est pas suffisamment renseigné auprès d'autres personnes qui avaient déjà fait ces démarches-là. On a touché euh, 23 000, 24 000 euros. On aurait pu en toucher 30 000. Euh, mais simplement, on s'est mal renseigné. Donc, on, ma... on s'est mal renseigné sur les postes de dépenses éligibles. On a mis beaucoup de postes de communication, alors que la, la BPI euh, n'aime pas trop euh, les dépenses de communication et préfère euh, financer des dépenses techniques. Et si on avait été au courant, en fait, on aurait mieux aménagé les dépenses et on aurait pu toucher plus. Donc, euh, voilà. Avant de constituer ce type de dossier, je pense que c'est vraiment important de se renseigner auprès d'autres personnes qui sont déjà passées par là, d'obtenir des modèles de dossiers pour faire les choses au mieux.
1: Notre conseil, clairement, sur la bourse French Tech BPI, c'est de passer tout en tech, de passer que des dépenses techniques, ça ils aiment bien.
0: Troisième apprentissage. Alors l'apprentissage numéro 3, c'est de savoir accepter les revenus d'opportunité, mais en gardant en tête que euh, ce n'est pas le cœur euh, d'activité. Nous, par exemple, avant même de lancer Yuka, on a été contacté par une grande entreprise pour euh, travailler avec eux sur, euh, sur un projet en interne, pour leur mettre à disposition en marque blanche l'application. Ça ne faisait pas du tout partie de notre projet, mais on a accepté parce qu'à ce moment-là, on avait un, un vrai besoin de, de financement. On l'a accepté, mais en sachant qu'on ne voulait pas en faire notre business model et que c'était vraiment pour nous aider à décoller. Nous, aujourd'hui, on n'a pas du tout envie d'être orienté B2B, on a vraiment envie d'être orienté B2C, mais on reste à l'écoute des opportunités si on nous contacte pour du B2B. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement regarder le projet B2B, combien de temps ça nous prend, qu'est-ce que ça nous rapporte, si ça nous prend peu de temps, que ça nous rapporte beaucoup, on se dit pourquoi pas. Par contre, euh, voilà, il est hors de question qu'on se mette sur un projet B2B qui nous demande beaucoup trop de temps, qui nous défocus de notre vrai projet.
1: On a eu des distributeurs qui nous ont contactés pour faire des benchmarks de leurs euh, leur produits pour les comparer à la concurrence, pour savoir s'ils faisaient des, des gâteaux plus sains que, euh, que leurs concurrents. On l'a fait une fois, on a vu que ça nous prenait beaucoup trop de temps, on ne le fait plus.
0: Quand on a un produit B2C, le problème du B2B, c'est que c'est très tentant parce que c'est très rémunérateur et qu'en un mois, on fait ce qu'on fait en deux ans en B2C. Donc c'est très tentant en fait, de glisser vers un produit B2B, mais qui perd énormément de sens, en fait. Et à un moment, on risque de se retrouver à ne plus être en phase avec la mission qu'on qu s'était fixée. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que bah, dans ce cas-là, on discute tous les trois, et puis on se dit, OK, est-ce que c'est vraiment dans le sens de la mission qu'on s'est fixée avec Yuka Oui, non, et puis si ce n'est pas le cas, et bah, tant pis, on, on laisse tomber et, et on n'y va pas. Ça, ça aurait pu nous rapporter beaucoup, mais, mais en fait, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Quatrième apprentissage. Le conseil, c'est vraiment de ne pas être obsédé dès le début par le fait de trouver un business model. Parce que si on a un produit de qualité qui répond à un vrai besoin, à une vraie demande, le business model, il va naturellement se dessiner au fur et à mesure. Donc nous, on a fait l'erreur au début d'être complètement obsédé par le business model et de vouloir trouver un business model avant même d'avoir lancé quoi que ce soit. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas de sens parce qu'on a des pistes de rémunération qu'on n'aurait pas du tout envisagées liées au retour qu'on a de nos utilisateurs. La première, c'est le programme nutrition qu'on a lancé. En fait, le programme nutrition, il est lié au fait qu'on a lancé un blog avec des articles très simples et très clairs sur la nutrition et la santé. Et on s'est rendu compte que ce blog marchait très, très, très bien. Il y avait énormément de vues, énormément de partages, énormément de commentaires. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne monétise pas le contenu qu'on produit Et de là est né le programme nutrition avec un nutritionniste, avec des recettes et avec des conseils. Mais voilà, c'est vraiment né en fait, du succès du blog. Ensuite, il y a eu une deuxième chose, c'est les dons. Des utilisateurs. Jamais au début, on se serait dit, on va mettre à disposition un formulaire pour que les gens nous fassent des dons. Sauf qu'en fait, on, on recevait énormément de mails où les utilisateurs nous disaient, mais comment on peut vous aider Et on savait pas trop quoi leur répondre. On leur disait, bah, suivez-nous, enfin, parlez-en autour de vous. Mais un jour, on s'est dit, tiens, et si on mettait un formulaire de dons Et il se trouve que ça marche, ça marche bien, enfin, ça, ça nous apporte un complément de rémunération, puisque tous les jours, on a, on a des dons. La troisième chose, c'est que là, on est en train de lancer une version payante de l'application, donc des fonctionnalités qui dans l'application seront payantes, et notamment l'analyse des cosmétiques et des produits d'hygiène. Et ça c'est pareil au tout début, en fait on n'avait pas du tout songé à monétiser l'application parce que monétiser une application c'est très dur, ça rapporte très peu euh, tant qu'on n'a pas euh, plusieurs milliers euh, d'utilisateurs. Et nous jamais on n'aurait pensé avoir euh, ce nombre d'utilisateurs un jour mais, euh, mais voilà, bah, on a changé d'avis en voyant le succès qu'avait l'application on s'est dit bah si, euh, on peut la monétiser. Donc tout, tout a vraiment découlé en fait de l'avancement du projet, des retours, euh, des retours des utilisateurs. Là les cosmétiques et les produits d'hygiène on le sort parce qu'on nous le demande tous les jours. Cinquième apprentissage. Par rapport au salaire, je pense qu'il y a aussi une grosse peur de descendre de niveau de vie en devenant entrepreneur. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Que ce soit François, bah, il arrive à vivre à Paris et il continue de se faire plaisir, à sortir. Enfin, voilà. Moi, c'est pareil. En passant au chômage, j'ai perdu 30% en salaire. Mais en fait, à côté, il suffit juste de se réorganiser un petit peu, de réorganiser sa vie et son budget. C'est des choses toutes bêtes, mais bon, bah, on s'achète moins de, moins de fringues. Je fais régulièrement à manger, comme ça, ça m'évite d'avoir à acheter dehors le midi. Il y a plein de choses comme ça où ça paraît compliqué. Et en fait, c'est tout. À fait faisable et, et un autre exemple, c'est Benoît. Benoît, il est passé à trois cinquièmes à son travail. Benoît, il a une famille, euh, il a trois enfants. Il, il gagne maintenant 3 cinquièmes de ce qu'il gagnait avant et il arrive à s'en sortir. Et c'est pareil, il s'adapte, c'est-à-dire qu'avant le week-end avec ses enfants, bah, il allait faire des sorties payantes. Maintenant, bah, ils vont au parc, ils vont faire du vélo. Mais voilà, en fait, il y a toujours une, une solution. Il faut pas avoir peur de perdre en niveau de vie. On arrive toujours à s'adapter et on, on vit pas moins bien parce qu'on gagne moins en fait.
1: Après, au-delà du SMIC, il faut surtout voir euh, qu'on peut faire passer énormément de choses euh, sur la boîte. Ça, ça fait économiser la TVA, ça fait économiser les charges. Donc, grosso modo, ça revient quasiment à moitié prix sur euh, ce qu'on achète avec la boîte. Et ça évite de sortir des salaires. Donc, euh, c'est intéressant de faire passer, euh, moi, sur euh, l'agence web que j'ai toujours en freelance, euh, je fais passer euh, une partie de mon loyer, 30%, puisque le siège de, de, de cette société, il est chez moi. Donc ça, c'est autorisé. Et je fais passer aussi euh, 30% de mon électricité. Voilà, des petits trucs comme ça. Je peux faire passer des voyages en Uber. Euh, des... Tout ça, c'est autorisé, en fait. Conseil pour gagner du temps Sans toutes les distractions, travailler que sur deux choses, le produit et parler à ses utilisateurs. Je trouve que c'est vraiment les deux choses qu'il faut faire pendant les deux premières années. C'est tout.
0: Et moi, un peu, un peu en lien, le conseil, c'est de savoir dire non. Il y a un moment où on va avoir envie de participer à plein d'événements, plein de conférences. On reçoit aussi énormément de sollicitations de personnes qui veulent faire des rendez-vous, voir s'il si y a des synergies entre, entre nos entreprises, entre nos startups. Et en fait, il y a un moment où il faut savoir dire non. Alors au début, c'est un peu difficile parce que euh, c'est toujours dur de dire non à quelqu'un. On a aussi des sollicitations d'étudiants euh, qui veulent euh, faire quelque chose avec nous sur le projet. Et voilà, il y a juste un moment il faut savoir dire non, il faut savoir l'expliquer de manière claire, mais juste savoir dire non, là, je ne peux pas parce que j'ai envie d'être focus sur mon produit, sur mes utilisateurs et je n'ai pas envie de, de me, me distraire avec euh, tous ces, tous ces rendez-vous et, et toutes ces choses annexes. Conseil pour gagner de l'énergie
1: moi, je puise énormément d'énergie dans l'équipe. Quand l'équipe va bien, c'est super. Il y, a une, il y a un bon esprit général. On avance dans la même direction. Donc, pour ça, on a nos petits meetings du matin. Tous les matins, on fait un, un stand-up meeting de voilà, 10-15 minutes où on va chacun dépiler nos objectifs de la journée. Et Du coup, ça permet de mettre tout le monde dans la même dynamique. Et après, on a juste envie de s'asseoir à son bureau et de d'épiler ses tâches. Quoi. Et on voit que tout le monde avance, donc c'est chouette. Ça donne énorme, énormément d'énergie, je trouve, pour la journée, de commencer avec un moment en équipe.
0: Par rapport à l'équipe aussi, ce qui, fait, euh, ce qui fait gagner de l'énergie, c'est aussi de savoir euh, célébrer, entre guillemets, les petites victoires euh, en équipe. Euh, parce qu'on a toujours tendance à regarder ce qu'on pourrait faire mieux, ce qu'on a fait de mal, euh, sur quel sujet on n'avance pas assez vite. Mais il y a un moment c'est aussi important de regarder en arrière et de se dire... Ah, mais célébrons le fait d'en être arrivé là. Alors, c'est difficile, et même nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire souvent, mais on arrive à le faire. Là, récemment, on a fêté nos 500 000 utilisateurs. C'était un samedi soir, il était 22 heures. On était avec François à la station F. Benoît était chez lui en famille. Et quand il, on a passé les 500 000, et ben, il est venu à la station F nous rejoindre. On a été se faire un resto et se boire un goût. Et ça donne énormément d'énergie de, de juste se poser autour des choses positives et de se dire wow, « Waouh, mais quel chemin on a parcouru !» Ça donne énormément d'énergie.
1: L'autre question est-ce que la levée de fonds est un passage obligé pour une start-up tech en plus Est-ce que c'est un passage obligé ou est-ce qu'on peut faire ça Vu, vécu,
0: vaincu. Pour plus de vécu,
1: clique vécu.org. Voilà, ça répond à votre question. VQ. Buy ticket for
0: change. Pour d'autres podcasts vécu et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite